0: Спонсор этого выпуска – онлайн-школа данных «Скиллфектори». Обучение с упором на практику.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Давай поговорим». С вами ваши несменные ведущие. Я Стала Васильева. И...
0: Я Аня Марчук. Всем привет.
1: Да, всем привет. Сегодня мы решили поговорить с Аня на такую тему, как зачем некоторые люди вроде нас постоянно чему-то обучаются, ходят на какие-то курсы, занимаются самообучением. И ведут, в общем, такой образ жизни, что постоянно чему-то новому обучаются.
0: По этому поводу к нам пришел вопрос, который мне безумно понравился. Давайте я его зачитаю. «Нередко, слушая вас, замечаю, что вы чему-то целенаправленно или спонтанно учитесь достаточно часто, если не постоянно. Сканеры – ясное дело, я сама во многом такая. И вот, после очередного дорогостоящего обучения, которое в итоге, по сути, мало куда вылилось и не монетизировалось, хотя принесло и приносит пользу, я впервые задумалась, а надо ли мне обучение как стиль жизни». Получается, что люди подобного типа нередко попадают в ловушку обучения ради обучения. Давайте поговорим об этом. Как выбирать обучение осознанно, с пользой? И как вернуть в дальнейшем затраты на обучение, время, деньги и прочий ресурс? И надо ли? Что вы думаете по этому поводу? Мне мега понравился этот вопрос. Во-первых, э, за его интересный угол и подробное описание фактически задается вопрос, нужно ли тратить время на обучение, которое потом не конвертируется в какие-то важные для нас задачи. Стелла.
1: Ну, наверное, именно для того, чтобы у меня это все конвертировалось, я являюсь блогером, потому что у меня есть возможность теми знаниями, которые я приобрела, да, сама, через самообучение или через какой-то курс, книгу, через что-то еще, какую-то конференцию, я всегда потом могу этими знаниями поделиться. И для меня, вот это какая-то такая жизненная миссия того, что я могу постоянно в чем-то совершенствоваться, постоянно что-то новое осваивать. Ну, то есть, просто на уровне какого-то любопытства, мне это интересно, я это изучаю. И то, что это дальше куда-то идет в виде моих там переработанных знаний, которые могут воспользоваться другие люди, для меня, наверное, это как-то закрывает вопрос, зачем вообще я это делаю, в чем смысл. Но я, в общем-то, понимаю проблематику заданную в этом письме, потому что я тоже иногда думаю о том, что я очень люблю пойти какой-нибудь, послушать какой-нибудь курс от Стэнфорда на тему здорового питания или нутрициологии. Потом я думаю, зачем тебе вообще стала эта информация? То есть, ну, что ты будешь с этим делать? но у меня во многом все как бы зиждется на любопытстве и в последнее время, поскольку это любопытство стало каким-то бескрайним, безграничным, то есть чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь о том, чего ты не знаешь, расширяются границы неизвестного, все такое вкусненькое, хочется. Я стала немножко контролировать в определенном смысле свои порывы, то есть я все-таки сейчас более, наверное, вдумчиво подхожу, какие знания я получаю и если мне, так скажем, рандомно хочется получить какие-то знания, но я не очень понимаю, какие их буду применять, то я не всегда потворствую этому желанию, то есть может быть какая-то ситуация, когда ему подворшиваю но все-таки я стараюсь, чтобы эти знания Они были для чего-то. То есть я все еще верю в идею, что надо постоянно жить и учиться, и, в общем, можно учиться до старости, но я стараюсь, чтобы эти знания были полезны. Для меня, да, эти знания обычно являются какой-то такой вот поддержкой тому, что я делаю. То есть вот, например, летом я ходила на курсы писательского мастерства у CVS, мне, кстати, очень там понравилось, и мне это было важно, потому что у меня был какой-то творческий тупик с моим подкастом «Время перемен», мне казалось, что тексты выходят сложно, плохо, мне казалось, что не хватает какой-то теоретической базы для того, чтобы писать более классные тексты. И попав на онлайн-курс, я, на самом деле, очень много всяких интересных знаний приобрела, Я понимаю, что даже не только для конкретной задачи этого подкаста, но, в принципе, я стала немножко иначе, более критично оценивать свои собственные тексты. Ну, то есть я расту профессионально, и поскольку я продолжаю быть блогером, планирую продолжать дальше писать тексты, я понимаю, зачем это. Поэтому не знаю, я всё-таки стараюсь, чтобы эти знания были не обязательно монетизированы, да, то есть там есть такая проблематика монетизации, меня она не так волнует. Мне важно, чтобы просто эти знания были применены, чтобы это не просто какие-то знания в стол, да, потому что сканеры часто страдают тем, что просто хочется что-то узнать ради того, чтобы узнать. Сейчас я либо ну, вообще не даю себе этим заниматься, либо, например, ограничиваюсь какое-то время, про один день поузнавала, а дальше потом все, пошла дальше заниматься другими делами.
0: Я хотела бы со своей стороны поднять вопрос, зачем люди обучаются И у меня сложилась такая в голове логика Первая из такого классического формата, если мы говорим про нон-стоп обучение, а не про базовое обучение Это обучение, чтобы быть востребованным специалистом да? То есть есть категория людей, которые продолжают бесконечное обучение, потому что они должны быть в теме своей профессии да? Часто это привязано к таким профессиям, как врач или учитель там, где очень важно не терять современности знаний. Есть обучение ради того, чтобы прокачать навык. Да, когда ты, допустим, решил, что ты будешь веб-дизайнером, ты идешь, получаешь обучение веб дизайнера У тебя получается, что у тебя появляется новый навык, а возможно, даже новая профессия, и ты потенциально можешь на нем хорошо монетизироваться. Есть обучение ради удовольствия. Это то, что я делала, и ты делал. Мн... Кофейные курсы.
1: Кофейные курсы.
0: Кофейные лекции, кофейные курсы. Допустим, и ты, и я, когда ходили в «Известия» на фотожурналистику, я не думаю, что мы тогда ходили для того, чтобы стать более крутыми фотографами. Все равно так или иначе это был фан. Мне, конечно, тогда было интересно каким-то образом, может быть, фотографии зарабатывать, что-то еще. Но как только я пошла на курс я поняла, что вряд ли, вряд ли это случится. Это больше было удовольствие, много других вещей, допустим. Я хожу на контемп, на танцы. Да? Я обучаюсь этому не потому что я ожидаю, что я буду где-нибудь танцевать на Бродвее и прочее. Да? То есть, в принципе, это больше...
1: Ну, кстати, вот, знаешь, вот говоря, например, о курсах фотожурналистики, действительно, мы там потратили год нашей жизни на то, что туда ходить. Это были курсы при известиях, то есть это было так довольно-таки серьезно. У меня была такая надежда, что, может, во мне загорится желание быть ну, постоянным фотографом. Я поняла, что для меня это все-таки в большей степени хобби. Но, с другой стороны, потом, когда я уже вела свой блог Абали, и там я либо, да, сама фотографировала что-то для блога, либо например, отбирала какие-то фотографии даже для каких то своих других проектов, да, то есть работала, по сути, как фоторедактор, подбирала да, какие-то фотографии. Мне это, на самом деле, очень помогло, потому что эти курсы за год развили во мне, мне кажется, эстетический какой-то вкус и э, критический такой подход, потому что самое сложное для начинающего фотографа – это то, что ты делаешь 200 фотографий, ты смотришь, и они все классные. Или даже, про они не классные, но они все одинаковые. И тебе говорят, выбери из них одну, остальное удалить. такой, как удалить, куда удалить? Но да. в ходе курсов развивается вот эта вот критическая мышление. То есть я стала более критична там, к своим текстам, к своим материалам. Плохо – удаляешь, плохо – удаляешь. То есть как-то заложилась эта основа.
0: Я, видимо, этот навык не забрала. Да, поэтому тебя не так веселились эти курсы. 20 тысяч фотографий только в айфоне, и приблизительно гигабайт, мне кажется, 150 неразобранных фотографий в РО Скэнона. Да. Кто что взял, Да. Но давай мы вернемся к теме профессии чуть дальше. Я считаю, что очень много обучения идет также для удовольствия. И в это удовольствие идет, к примеру, также перезагрузка. Потому что, когда ты чем-то конкретным занимаешься, допустим, ты в офисе какой-то аналитик. да, Это бизнес-аналитик, у тебя круглосуточно цифра, цифра, цифры, Excel, какие-то тулы в системе. И ты приходишь, допустим, домой, и у тебя просто голова квадратная. А так ты пришел, переоделся и пошел, к примеру, рисовать. И ты слышишь не потому, что ты в себе нашел Микеланджело или да Винчи, а потому что ты понимаешь, что вот это творческое состояние, она перезагружает твой бизнес, составляющая. Да, ну, или
1: просто делает твою жизнь богаче, ярче, и так далее.
0: Да. Еще один момент, для чего мы учимся, это для любопытства. Допустим, я в прошлом году сходила на курс, который делали инфобизнесмены, потому что мне было супер мега интересно. Я просто ты... тоже
1: хотела разбогатеть, Аня, очень быстро.
0: Мне кажется, я была богаче до этого
1: Ты заплатила огромные деньги.
0: Не, на самом деле, я шучу. Мне, мне было очень интересно понять, как работает модель. Что конкретно люди там делают, что они создают такие пирамиды. И это было увлекательным опытом. Я могла посмотреть, кто эти люди, которые преподают, кто эти люди, которые слушают, и как выглядит сама методология этого всего.
1: Ну, как минимум, ты знал, что существуют люди, у которых нет синдрома
0: Это удивительно. И это, кстати говоря, навык, который я, я не до конца приобрела, хотя это то, в принципе... Нач... Где
1: заплатить, чтобы его передали тебе, да?
0: Да, но это то, на чем зиждется, мне кажется, вся эта модель, на том, что у тебя не должно быть этих стопов. И это то, что мешает очень многим людям, которые на самом деле талантливые, интересные, и у них есть какие-то навыки, которые мешают... Но не про это сейчас. Иногда мы учимся ради любопытства. Иногда мы учимся для того, чтобы вдохновиться. У меня очень много было каких-то коротких и длинных обучений, которые сами по себе ничего мне не должны были дать, но они давали мне вдохновение для того, чтобы делать что-то свое. А иногда они триггерили какой-то следующий этап для меня, да, когда я понимала, что слушая вот это все, я вижу потенциал в чем-то другом. Да, и это запускало какой-то механизм во мне, который выстраивал для меня тропинку действий, да. что тоже мне кажется очень круто. Но и еще у меня такой есть момент, мне кажется, что мы иногда учимся для поддержания мышцы, чтобы держать сознание в тонусе, для того, чтобы мы могли.
1: Нас... Нейропластичность мозга, да, чтобы мозг постоянно работал. Но
0: это правда. Когда у меня появилось больше разного обучения, я поняла, что угу. я ускоряюсь в ритме в своем жизни, потому что мне больше да. хочется делать, больше, больше всего и прочее. Поэтому Цели обучения, прежде всего, если мы говорим о том, зачем люди учатся, нужно понимать, что цели могут быть абсолютно. Да, но видишь,
1: как раз вот то, что ты сейчас сказала про разные цели в обучении. И действительно, ты можешь да, учиться для того, чтобы повышать какое-то мастерство или там, например, какой-то затык у тебя в работе, который ты решаешь, да, через перепрофилирование или через повышение своих там профессиональных знаний, но также ты можешь делать это просто по фану и надо позволять себе, мне кажется, учиться по фану. Понятно, что если это сильно ударяет по твоему бюджету, можно немножко посмотреть на, на те ресурсы, которые ты затрагиваешь, можно искать более дешевое обучение, может, больше уходить в сторону самообучения. Но если глобально это не подкашивает твой бюджет, то в этом нет ничего плохого. Знаешь, я в последнее время очень много думаю о такой вот философской стороне, что, например, мы же идем, в кинотеатр платим за билет и не переживаем по поводу того, что мы заплатили за то, чтобы просто час посидеть на кресле, да, могли бы дома посмотреть. Или мы идем в ресторан, ну, могли бы дома съесть эту еду. Или мы, там, не знаю, идем поиграть в теннис там с друзьями, к примеру, да, платим за корт или платим за то, чтобы ну заниматься тренером. То есть, ну, у нас не возникает ощущения, что зачем мы вообще за это тратим какое-то это обучение никуда. Ты же не планируешь там, стать великим теннисистом. То есть, мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы обучаться, именно получать новые знания. Я согласна, что иногда это может быть какой-то обсессий. Да, то есть это ну, иногда действительно просто хочется.
0: Образовательная обзор. Да, да, что все
1: такое вкусненькое. Но здесь, мне кажется, можно вспомнить о принципах эссенциализма, да, о том, что надо понять, что тебе сейчас важно, и просто, может быть, сфокусироваться. То есть, не пытаться там 10 профессий освоить или 10 курсов пройти, то есть пройти какой-то один, как-то эти знания переварить. Я не знаю, мне кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы учиться просто так без какой-то цели. Если ты заранее, да, вот как ты сказал, что есть разные цель, ты просто заранее себя отдаешь, что, себе в том, что это фановая цель. Можно пойти на курсы фотографий и знать заранее, что ты не собираешься становиться фотографом или что-то в общем с этим делать, да? Ты просто хочешь, не знаю, для себя улучшить свое мастерство или хочешь там для себя научиться делать какие-то вещи. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Просто должна быть какая-то мера, ну как во всем, да, должна быть какая-то умеренность и отдавание себе отчетов в том, зачем ты это делаешь.
0: Но я хотела вообще про образование сказать такой момент. Мне кажется, что мы не всегда оцениваем, когда мы образовываемся. Допустим, понятно, у нас у многих есть базовое какое-то образование. У всех есть школьное образование, у кого-то есть высшее образование, у кого-то есть какое-то специальное, у кого-то несколько высших и прочее. То есть есть какая-то база. А дальше что то с нами происходит? Кто-то идет на различного рода курсы или на повышение квалификации или на повышение степени, но это не все, что есть в понимании образования. Есть также образование, которое мы получаем ежедневно. Допустим, мы с тобой мы постоянно читаем книжки, слушаем какие-то подкасты зарубежные, какие-то видео. Я думаю,
1: что к этому у людей тоже есть вопросы. Зачем?
0: <зачем> да, я про то, что это тоже образование, то есть оно может может... может быть бесплатным или около бесплатным, да, допустим, много же разных площадок для того, чтобы получать всякие там курсеры и прочее, да, когда ты mm-hmm. сидишь бесплатно, просто набираешь себе курсов, да, и какие-то там эти курсы проходишь, ну или это даже не курсы, а какие-то просто там микроуроки, или когда ты смотришь на YouTube чей-то канал, который собран в один плейлист, и там тоже тебе какое-то знание дается, ну или какой-то другой формат, там или на TED-токе сидишь, там слушаешь бесконечно чьи-то мысли. Это тоже в какой-то степени обучение, потому что так или иначе это прокачивает твой мозг и дает тебе другую перспективу вообще жизни. То есть ты можешь mm-hmm. как другие люди. люди. Люди думают, как ты не думаешь. Соответственно, это же тоже обучение, расширение угла зрения. Есть также еще обучение через дело. У меня, допустим, сейчас появляются все больше друзей, которые запускают свои бизнесы. Есть люди, которые работали в корпорациях, потом переиграли свой путь. Есть люди, которые просто self-made, они стартовали и пошли делать что-то свое. И мне очень нравится, как иногда люди к этому относятся. Допустим, они говорят, у меня есть 20 тысяч долларов, и я хочу какой-то бизнес открыть, и я готов ради этого знания, как стапить свой бизнес, я готов потратить 20 тысяч долларов. Ну, к примеру, да, mm-hmm. сейчас я абстрактную цифру называю, Разные бизнесы требуют разных инвестиций, и у разных людей есть разные деньги для инвестирования. Но у меня появились друзья, которые именно так относятся к обучению. То есть их обучение, оно идет через эмпирическое знание. Соответственно, они идут, они находят для себя нишу, которые им интересна, они инвестируют туда определенный массив денежный, и дальше пробует. Понятно, что это все не наголо, то есть не то, что они проснулись утром, куда-то вбухали деньги и ждут, что они прорастут. Этого предшествует какая-то аналитика, разговоры с людьми. Много чего делается для того, чтобы этот бизнес, хотя бы у него был шанс. Но при этом это тоже обучение которые ты получаешь, когда ты стартовал свой бизнес, у тебя что-то там получается, ты с какими-то преградами сталкиваешься, и на выходе у тебя есть знание, так оно более практическое знание. Да? То есть не практическая серия какого-то курса, когда у тебя есть теория и практика, а но вот практически чистая практика. Это тоже образование, и это тоже способ инвестировать деньги в образование. Это я к тому, что на самом деле образование Оно чуть-чуть шире, чем мы сами себе представляем И образовываемся мы тоже из очень многих источников И книги, допустим, для многих поколений Были классическим способом получения э, знания и образования да, Потому что не у всех была возможность куда-то ехать и учиться И, в принципе, были периоды, когда и негде было учиться да, То есть человек учился через сознание, которое мог найти в библиотеке Когда мы говорим про обучение, нам нужно понимать Где вообще это обучение вокруг нас присутствует Слушай, а мы, кстати,
1: такой момент, важно, не затронули. Современный мир постоянно меняется, становится мобильным. Люди сейчас гораздо чаще меняют профессии, готовы что-то новое пробовать. И для этого как раз отлично подходит площадка нашего спонсора, позволяющего освоить новую специальность, к тому же на
0: практике. Да, в их онлайн-школе много курсов по программированию. Есть специализации, связанные с машинным обучением, дата Science, с нейронными сетями. Также там есть курсы по продакт-менеджменту, в разработке работе с Big Data и многое-многое другое.
1: Да, мне вот что понравилось у SkillFactory, что они к сотрудничеству привлекают компании. И эти компании делятся своими бизнес-кейсами, а также участвуют в разработке новых программ. Поэтому получается, что обучение действительно происходит на реальных проектах. А еще эти компании, кстати, присматриваются к ученикам школы и могут самым хорошим ученикам даже предложить работу.
0: Да. Подробнее можно узнать по ссылке в описании к выпуску. О, а еще для слушателей нашего подкаста SkillFactory сделали очень классную скидку в 25%. Она будет доступна по промокоду «Давай поговорим». Так что, если вы задумываетесь о смене карьеры, возможно, вы захотите поизучать, что для вас есть в SkillFactory.
1: Мне кажется, в принципе, у людей вообще возникает вопрос: вот зачем постоянно учиться, что это дает? То, о чем ты немножко сказала, это дает более какой-то широкий взгляд на мир, дает тебе, что ли, больше перспектив, больше возможностей. То есть, если человек хочет, например, перепрофилироваться или просто заниматься каким-то делом, которое более гибкое, нежели там поход в офис. И это тоже об этом. То есть, ты можешь приобретать разные навыки и знания просто для себя по фану, а потом в какой-то момент тебе эти могут знания пригодиться, когда ты решишь там круто повернуть свою жизнь, не знаю, уехать жить куда-нибудь в Крым и работать оттуда, да, и, или вообще уехать куда-нибудь в Рязанскую область на ферму и там, не знаю, работать фрилансером и растить свою ферму. Ну, то есть куча всяких разных тоже сценариев жизни существует, которых ты сейчас вообще не представляешь. Вопрос был про зачем, типа, знания, если они потом никуда не, не пригождаются, не монетизируются, я вдруг подумала о том, что иногда ты не знаешь, как эти знания, где повернуться, и как где они вообще пригодятся. И тут мне вспомнилась эта очень знаменитая речь Стива Джобса, да, которую он uh-huh. в Стэнфорде проговорил, и ее там просто все растиражировали, в принципе, можем оставить тоже ссылку на нее если вдруг кто-то еще не читал, не слышал.
0: Я не думаю, что есть эти люди, но оставим ссылку. Я
1: думаю, что есть, они еще есть. И она, ну, она такая вдохновляющая речь для вдохновения, в общем, студентов, точнее уже выпускников Стэнфорда или студентов, не знаю, кого. И там Стив Джобс говорил о том, что, ну, ты вот не знаешь, да, как твоя жизнь повернулась, что для чего тебе надо, и вот что он рассказал о том, что у него был какой-то период жизни, когда он изучал каллиграфию, да, японскую. Казалось бы, вот зачем ему эта японская каллиграфия, куда она пригодится? И он как раз говорил о том, что вот все знания, которые он получил, и, ну, то, что он впитал, да, с обучением японской каллиграфии, ему потом в дальнейшем пригодилось уже, когда он работал в Apple ну, точнее, не работал, да, руководил этой компанией, потому что, у него было четкое понимание, что создавая, про какие-то шрифты, которые будут на любых Apple девайсах, эти шрифты должны быть прекрасны. И действительно, шрифты на Apple девайсах очень прекрасны. И вот, казалось бы, да, как это взаимосвязано, то есть кто бы мог подумать, что это где-то когда-то может выстрелить и, и быть полезным. И мне кажется, что это вот тоже об этом, что, ну вот то, что я, например, про себя ощущаю, да, иногда я думаю о том, что, боже мой, чего я только в жизни не пробовала, и чего я только не делала. Но когда я начинаю какой-то новый проект, я вдруг э, осознаю, точнее, мне приходится даже себе как-то напомнить об этом, насколько мне проще этот проект стартовать, потому что у меня такой э, широкий багаж знаний в разных областях, что я действительно могу быть человеком-оркестром. Да, я могу взять и запустить интернет-магазин или там какой-то проект, потому что я все умею. Я знаю, как реклама настраивать, я знаю, как сайты делать, я знаю, как статьи писать, я как знаю, как сфотографировать этот продукт. Я знаю, ну, в общем, просто знаю все, откуда я это знаю, потому что я постоянно всему учусь. И ты, в общем, никогда не знаешь, как эти знания могут быть применены. Не говоря уже о том, что ты можешь, в принципе, благодаря вот этому какому-то постоянному желанию не учиться, потом просто в корне поменять свою профессию и вообще начать заниматься чем-то другим, более, может быть, близким душе или более приятным, или, может быть, более финансово выгодным, не знаю, все что угодно. Ну,
0: давай поднимем такую тему. А чему ты училась? Что у тебя было прям с детства и уже какой-то более взрослый? Ты что, издеваешься? У нас сейчас
1: на полтора да часа ну, будет нормально, выпуск, мне, мне кажется, кажется.
0: это две-три минуты максимум. Давай.
1: Ты знаешь, в детстве я проучилась флористике. Пока мне эти знания не то, чтобы очень сильно пригодились, но они сейчас всплывают в виде моей любви ко всяким э, камушкам, ракушкам, палочкам, веточкам, которые я волоку в дом. И сейчас я, в принципе, даже начала делать какие-то украшения для дома. На самом деле, я еще на это делала, которая, наверное, это мое реинкарнация моего увлечения флористикой. А
0: я делала цветки паяльником. это считается флористикой?
1: Нет, это не флори. Флористика, это же это растение. Смотри, я делала такую штуку. Мы на бархатной бумаге из тополиного пуха выкладывали картины. Вот я, кстати, тебе пришлю, как это выглядит. Я сделала несколько картин, возможно, у мои мамы даже остались. Это очень странно, но я была какое-то время этим увлечена. Но это не то, чтобы сейчас как-то конвертируется. Но, с другой стороны, если я сейчас хотела бы это делать, возможно, это можно было бы такие картины сейчас на эти продавать. Может, на старость лет я этим
0: даю. что еще у тебя было? Это перечислением больше, там не уходи в этот.
1: Я тебя предупреждала. Я ходила на какие-то курсы, там, проведение экскурсии, например. Был у меня какой-то тоже короткий стенд. Мне хотелось вести экскурсию, но потом я поняла, что я не очень люблю людей и говорить публично. Поэтому этот навык мне в тот момент не смог никуда да, деться. Но, с другой стороны, когда я начала вести свой travel блог про Бали, наверное, понимание того, как преподносить информацию о месте, мне как-то помогло, mm-hmm. например. Еще. Курсы журналистики, фото мы уже говорили, да, то есть у меня развился такой подход, что ты не просто фоткаешь что-то, а ты, например, понимаешь, что каждая фотография должна рассказать какую-то историю, особенно когда ты там делаешь какой-то travel-блог. Так, что еще, Ну, как бы паяльник у меня тоже выжигал, но это было очень давно. Спортивный? Акробатика, вейк, теннис, легкая атлетика все это были очень короткие стинты. То есть, я как-то никогда, честно говоря, не находила ни одного такого спортивного увлечения, которое бы меня сильно затягивало. Ну, в плане там всяких кружков и секций много их таких разных было. И На йогу я ходила, еще куда-то склоласный, господи, чего только не было. Но вот я просто ходила видимо, я искала как-то себя, что-то свое. Из последнего то, что, ну, я даже, слушай, я не знаю, на я сейчас понимаю, что я столько всего вроде бы делаю, но я больше делаю, наверное, в рамках самообучения, поэтому я даже не знаю, как это вообще классифицировать. В какой-то момент, например, ну, из последних, да, несколько лет я увлеклась темой натуральной косметики, то есть я очень много чего на эту тему изучила. Я сама делала косметику, у меня даже был свой бренд. Я изучала всякие вот эти, то, что связано там с травами, с э, маслами какие-то, тоже курсы проходила про то, как смешивать это. Пыталась даже какие-то самые такие супербазовые основания Снова биохимию освоить, чтобы очень правильно все это смешивать. У меня был какой-то период влечения натуральной едой. Я все изучила про то, что такое белки, жиры, углеводы, где какая, в какой еде, что содержится. Был тоже у меня такой период. Я изучила все, какие диеты существуют. Слава богу, не все попробовала. Потом, правда, благополучно ушла на интуитивное питание и тоже сейчас этому радуюсь. Сейчас, мне кажется, у меня последние два года увлечение очень психологии. Я прочитала огромное количество книг по психологии, долго занималась самолечением, самотерапией, достигла определенных результатов даже в этой области. Ну и, в общем-то, эти труды видны у меня на YouTube-канале. Что еще? Не знаю. Научилась делать сайты, научилась пользоваться иллюстратором, фотошопом, добы премьером добы аудишеном Final Катом, в общем, куча всяких разных программ. То есть у меня тоже еще вот, с точки зрения освоения всяких разных программ, например, было. Ну, слушай, ну, можно еще долго, на самом деле, продолжать. Мне кажется я уже утомила наших слушателей.
0: У меня есть гипотеза, что мы такие, какие мы есть, потому что мы что-то в себя на каком-то этапе вложили. И это все как-то проросло в том виде, в котором проросло. Да? И поэтому что мы сейчас знаем, понимаем, какие мы как люди, оно очень сильно привязано к тому, что мы на каком-то этапе потребили. Я могу сказать по себя. У меня был большой блок обучения в детстве. И в детстве я тоже была человеком, который каждый день водили на курсы. И какие-то были чуть дольше, какие-то были чуть меньше. Мне кажется, мы однажды в каком-то выпуске что-то из этого говорили. У меня была фортепиано, гитара, у меня была хореография много лет, у меня было много лет э, плавания. Я ходила лет 8 э, на плавание, а я была в кушке мягкой игрушки. До сих пор у меня есть эти курочки, которые заливалась синтепоном, моей. он там шила. Кройка, что у меня была? У меня была гуашь.
1: Ой, я еще увлекалась шитье крестиком и гладью. У меня было несколько лет, когда я просто фигачила все эти штуки, огромные полотна.
0: Прикольно, этого я не взяла.
1: Ну, вот, например, знаешь, вот считается, да, что вот это не монетизируется. На самом деле, это крутая тема, которую можно монетизировать. Уж сейчас, мне кажется, продавать на Etsy эти полотна, можно принципе, нормальные деньги, мне кажется, зарабатывать, особенно на пенсии. Мне кажется, все это монетизируется на пенсии. Вот все навыки считаю. вообще,
0: мне кажется, монетизируются. Я рисовала. Я ходила на компьютерное программирование. Прикинь, мне было лет восемь-девять, а я ходила на компьютерное программирование, там, Бейсик, сидела, там Macintosh.
1: Почему-то я не стала программистом. Сейчас была бы в Сан-Франциско, получала бы двести тысяч долларов в год, ездила бы на Тесле и работала бы. 80 часов в неделю.
0: Ты знаешь, что я хочу? <laughs> <laughs> прям моя мечта. А, нет. <laughs> Соответственно, вот это бы меня было кусок. У меня было миллиард вещей, которых я пробовала. Я была в шахматной секции, я занималась пинг-понгом, занималась Ой, я большим... Тоже <laughs> большим теннисом, я занималась глиной. Правда, нас так и не допустили до, до обжига. Мы только делали, а обжиг они сами делали, чтобы мы там не не сгорели. Это <с2> детская группа.
1: Я, кстати, думаю пойти на глину сейчас, потому что это, это очень такое медитативное занятие, очень модное, мне кажется, в городах. Я уже почти созрела, тоже дойди до глины. Я пробовала один раз, мне ничего не получилось. Но сейчас я чувствую, у меня чуть, во мне чуть больше терпения, и можно еще его развивать.
0: Прикольно. Я, кстати, тоже бы сходила на какие-то вещи. Мне вообще нельзя говорить, какие курсы существуют, потому что о, прикольно, я бы тоже сходила. В...
1: Да, точно, я забыла.
0: Вопрос <с2> об образовательном обжорстве. Потом у меня было много спорта разного на разных этапах у нас был тогда и вейковид, серф, и серф, и какое-то время у меня был батут, сейчас у меня контемп, у меня был большой теннис. У тебя
1: еще был велик, мне кажется, у было увлечение в
0: да. бег. Да, но это было такое большое самообучение, ну, как бы велик в детстве научили, так я и умею. Но все его осваивала. А я просто комьютила, знаешь, у меня был период, когда я велосипед использовала как транспортное средство, и это было кайфово, очень. мне очень понравилось. Я мечтаю снова уже это сделать, уже мечтаю снова своим великим нормальным шоссейном бег но бег тоже я больше самообучение с, с, с доступных ресурсов хотя у меня какой-то момент был тренер какое-то время чтобы меня немножко скорректировать дабл был человек проверить что я все делаю правильно что у меня потом не отвалится суставы там и что еще у меня было куча мелкого обучения я в какой-то момент обучалась дизайну интерьера лет 15 назад у меня так Коротнула, и я пошла по обучалась дизайн интерьера. У меня были языковые английский, немецкий, французский.
1: О, да. эм,
0: я сама какие-то забавные языки
1: я учила арабский. Это самое, наверное, А я поковырялась
0: язык. в иврите и в турецком, а в школе у меня был китайский 8 лет. Сейчас я, честно говоря, ни на одном из этих языков ничего не могу сказать, кроме того, может быть, у меня есть там слов 50, которые я да. знаю, но как бы не более того. Но, тем не менее, это все тоже было. За последние несколько лет у меня было очень много всего, потому что у меня пришла очередная волна, когда мне стало много чего интересного. У меня был кофе, у меня было несколько уроков работы бармена, то есть как-то смешивание и прочее, мне было интересно, уже же все это я сходила тоже. Ну,
1: у меня еще кулинария, кстати, я очень так это, мне кажется, могу, в принципе, кафе уже открывать.
0: Класс, я приду. У меня будет купон, Стелла, на скидку.
1: Да, обязательно, если она откроется когда-нибудь. О, дрессировка собак я еще вспомнила. Я, кстати, ну вот опять же, вот сейчас я тебя, не перебью, вот опять же, да, люди, ну как бы жалуются, что, например, это ничего не конвертируется. Но тут надо задать вопрос, почему это не конвертируется, надо ли это конвертировать? Я, в принципе, понимаю, что любое вот этих увлечений, поскольку я очень люблю глубоко погружаться в какие-то темы, я могла бы любую из этих вообще сделать профессии. То есть я настолько глубоко погрузилась, на в тему дрессировки собак, если бы мне хотелось этим заниматься, я могла бы реально пойти на курс получить сертификаты и заняться, ну, то, что по-английски называется обеденный тренинг, да, то есть учить собак именно вести себя нормально. То есть, вот, не знаю, я понимаю, что любое из этих образований, оно дает мне такой, ну, как то дополнительный багаж того, что если вдруг все пойдет не знаю, пропадет интернет Не знаю, я не смогу быть больше блогером У меня еще там 100-500 в очереди разных профессий В которые я могла бы сейчас пойти Просто потому, что у меня есть очень такие хорошие базовые знания Такая стартовая площадка И все это можно было бы монетизировать, было бы желание Просто я, например, осознанно понимаю, что ну, я не хочу работать сейчас Тренером, да, собак Но гипотетически вообще-то могу В
0: Во короткой перспективе невозможно оценить Насколько обучение тебе что-то дало или не дало Допустим Я уверена, что многие вещи, которые я делаю сейчас и которые я представляю сейчас, они очень сильно привязаны к моему образованию детскому. И с точки зрения художественного, когда я много лет рисовала это, и понимание процессов, которые выстраиваются, да и как их выстраивать, что ты рисуешь сначала от набросков, карандаша, там у тебя есть какая-то логика действий. Это и какие-то организационные skills, потому что любые вот эти кропотливые вещи, ты за свое место отвечаешь, тебя с детства дрессируют условно, чтобы ты отвечал за свой кусок, чтобы все было, твое место чисто, чтобы помыто, это собрал, это от там, то есть какие-то есть тоже вот эти навыки, которые ты самостоятельности тоже учишься. В спорте очень много самостоятельности. Особенно те дети, которые не просто ходят в кружок, как я там ходила на теннис или куда-то еще, а которые ездят на сборы и прочее. Дети, которые там восьмилетние сами пакуют свои чемоданы да. там прочее. Это тоже навык. Его очень сложно оценить, потому что кажется, ну, спорт, спорт, мол, для здоровья и здорово. Да.
1: Слушай, а я, кстати, придумала очень классный навык, который дает, мне кажется, процесс постоянного обучения, что ты понимаешь, ну, я не знаю, может это у меня так, у меня когда ты там освоила одну какую-то вещь, вторую, третью, четвертую, ты вдруг понимаешь, что вообще-то можно все и доступно тебе все. И если ты захочешь в какой-то момент поменять страну, профессию, все что угодно, ты можешь легко это сделать, потому что, ну, когда ты освоил нескольких то сложных областей, да, вот то, что я рассказывала, там, натуральная косметика, да, я могла, ну, в этой области, и работала в этой области, в принципе, захотела, могла бы стать натурициологом, потому что я очень много. Тоже на эту тему всего знал, и можно было пойти там, да, еще какое-то свое образование, как-то заполировать какими-то официальными источниками, сертификатами. Ну, в общем-то, можно было. Мне кажется, что вот ты, когда ты много всего изучаешь, ты в какой-то, ну, опять же, зависит ты, но мне кажется, в какой-то момент просто понимаешь, что жизнь знаете, какая-то ну, для тебя более простая и более доступная, и, и ты понимаешь, что вообще-то ну, можно все, можно вообще все что угодно. Да. И а когда ты не учишься, ты думаешь, что ну все, как бы отучился в школе, пошел там, не знаю, на сварщика и всю жизнь сварщиком работаешь. Потому что куда тебе еще деваться, кто тебя куда-то возьмет. Когда ты как бы постоянно образовываешься, ты понимаешь, что да, вообще-то можно взять и новую профессию освоить: абсолютно новую.
0: Мне иногда люди говорят: откуда ты это знаешь? И я в этот момент очень сильно теряюсь. О, да. Потому что у меня нет ответа mm-hmm. на этот вопрос: откуда я все это знаю? Да не знаю, откуда я все это знаю. Ну вот, ты мне
1: сейчас говоришь, перечисли. Я ничего не помню. А потом ты начинаешь говорить, я такая: уай, я еще и темы, я этим помню. Да,
0: я поэтому я хотел, чтобы ты перечислила.
1: Блин, это сложно так сходу перечислить. Потому что
0: мы не оцениваем эти инвестиции. То есть мы куда-то сходили, чему-то поучились. И как будто бы вот все на этом закончилось. Но это неправда. Я сейчас даже не затрагиваю тему нетворка или какого-то окружения. И что нам дали все эти контакты. Потому что когда ты ходишь на эти кружки, это огромное количество новых людей. Это график да, да. трафик новых людей. И очень часто из других сфер. Я такого количества людей... Из разных индустрий, как я получила на разных курсах, я никогда в жизни не видела. Я прихожу заниматься импровизацией, а там есть люди, которые работают в Роскосмосе, понимаешь? Откуда я, маркетолог из крупных корпораций, вот вообще могла бы в близком контакте сидеть и там месяц общаться mm-hmm. с человеком из Роскосмоса, условно?
1: Ну да, но ну вот видишь даже то, что мы говорили в одном из там, старых выпусков э, про то, там, как заводить друзей, это вот моя идея, что заводить друзей в взрослом возрасте надо через кружки и секции. Соответственно, если ты ничем не интересуешься, только ходишь в офис, приходишь домой, не знаешь, там, жаришь картошку, съедаешь и ложишься спать, то естественно, ну, откуда тебе взяться друзьям, потому что ты, ты сам ничем не интересуешься, ты не суперинтересный человек, у тебя Это ну, может быть даже быть интересным людьми.
0: человеком, просто новый друг не постучится в дверь.
1: Да, но ты не пересекаешься, да?
0: Ты ходишь на все эти кружки ты бесконечно обучаешься. Из-за того, что ты бесконечно сталкиваешься с очень разными людьми из разных сфер, это сильно расширяет так твое понимание людей, которые есть. То есть ты не просто расширяешь свои навыки, знания, mm-hmm. и просто у тебя интересные новые контакты, а у тебя появляется больше acceptance, да, то есть ты легче принимаешь позиции.
1: Толерантность, принятие, да, открытость вот это open-minded, как-то открытость миру, да, и... открытость различиям людей.
0: Да, и может быть ты по верхам что-то получаешь, но ты приблизительно понимаешь: а что в этой сфере происходит? А что это за индустрия? то что ты же с людьми общаешься, ты узнаешь, чем они живут, о чем их переживания. Ты видишь разные личности. У тебя немножечко складывается тоже какая-то матрица неосознанная. Людей из разных профессий, какие у них есть специфики, как они говорят, как они думают, в чем есть прелести разных профессий, в чем есть прелести разных образов жизни. Люди же со своими историями приходят. Сейчас тоже я хожу на курсы ТВ и радиоведущего, а у нас там миллиард разных людей из разных сфер. понимаешь, Есть математики, есть люди, которые занимаются строительством каких-то космических объектов. У нас есть на курсе девочка-хакер, у нас есть ребята, которые занимаются информационной безопасностью, у нас есть люди из творческих профессий, у нас есть люди из продаж, маркетинга, рекламы и прочего. Для нас, конечно, с тобой реклама маркетинг – это близкая сфера, да? но для кого-то, кто занимается, допустим, для математика, это вообще другие люди с каким-то другим мышлением. Есть люди, которые работают управляющими бара И вот мы все-таки забились в одно пространство И у нас там происходит какой-то интересный формат взаимодействия Три раза в неделю, по много часов И это же нереально просто Понимаешь, диапазон того, что есть в мире Лично меня это будоражит как не знаю что просто Много очень комплиментария вещей, которые приходят из нашего обучения Которые мы не привыкли оценивать ну да,
1: мы как-то принимаем их как должное. Но мы
0: вообще это не берем в уравнение, да, мы оцениваем наш ресурс, серии мы потратили время, мы потратили деньги. Этот плюс и минус, он вообще по-другому выглядит. Он выглядит как то, что ты потихонечку сносишься другим человеком, у которого измененное сознание, у которого больше адаптивности, у которого больше понимание других людей и взаимодействие с другими людьми. Снимаются барьеры, снимаются барьеры взаимодействия, снимаются барьеры в том, чтобы принимать людей не из твоей сферы. Снимаются страхи того, что ты нигде больше не пригодишься, ничего не умеешь, и что жизнь там закончилась, и что уже мы движемся к старению. Очень часто люди, которые бесконечно обучаются, выглядит на X лет моложе, чем люди, которые не обучаются. Я не знаю, как это работает, за счет чего такое происходит. Может быть это подвижность мозга, может быть это скорость речи, может быть какая-то динамика. Но если посмотреть людей, которые постоянно обучаются, в них есть какая-то дополнительная тоже, хочется сказать, магия. Угу. Я всегда вижу людей, которые много обучаются И много путешествуют Потому что у них что-то другое в лице даже То есть мне очень нравится, когда люди инвестируют В эти аспекты жизненные Обучение идет из, угу. из разных сторон Я же сказала, но так или иначе Когда есть вот это вот ongoing обучение Оно дает очень много сознанию ну
1: да. Мне кажется, всяко лучше, чем сериалы целыми днями смотреть Ну
0: да, это... Тоже, да, тут вообще отдельный, мне кажется, разговор. Тут дело даже не в сериале.
1: Не, просто хотел затронуть такой момент, что вот есть ощущение, что там зря теряется время. Окей, как бы если ты в это время чувствуешь, что ты мог заняться чем-то другим, что для тебя более ценно или важно, тогда, наверное, аспект зря потерянного времени ну может быть актуален. Но если, как бы, да, у тебя на, на кону стоит залипнуть дома в социальных сетях или что-то новое освоить, то, мне кажется, для мозга это всяко полезно что-то новое освоить. Конечно, если там идет э, в жертву, приносится постоянно семья или друзья или какие-то, не знаю, домашние обязанности или... За свое собственное здоровье или еще что-то, наверное, это не очень хорошо. Ну, то есть вопрос, что как бы является альтернативой, да? То есть если что-то на что ты мог реально потратить время в этот момент, или это просто какое-то эфемерное ощущение, что ты зря теряешь время. У нас просто, мне кажется, у нас ну как бы известная такая тема, что в нашей культуре очень сильно порицается, когда что-то не для дела, да? То есть просто так учиться, но потом не применять эти знания, это не для дела, все понапрасну. Зачем зря время тратить? Ну то есть мне кажется, у нас нет такой культуры, что вообще-то какие-то вещи можно делать просто для себя, для удовольствия, ну, Потому что тебе это хочется Потому что это то, чего ты не знаю, то, от чего ты кайфуешь. Да,
0: есть одна тема, на которую я хочу, чтобы мы уже когда-нибудь сделали выпуск по поводу сознания фикст, да, и гибкого сознания, которое постоянно обучается. И мне кажется, это тоже вот про это. Но я понимаю, с другой стороны, о чем нас спрашивает слушатель, потому что когда у тебя идет нон-стоп, в буквальном смысле нон-стоп, когда ты закончил одно обучение и пошел в другое обучение, у тебя появляется такой внутренний токсикоз от знаний, когда ты просто понимаешь, что Знания уже не впихиваются. И я я думаю, что во многом вопрос у этого конкретного слушателя, слушательницы был про то, что с этим делать и как правильно учиться, и я, наверное, хотела немножечко тоже про это поговорить. Прежде всего, я считаю, что нон-стоп обучение – это обучение, которое все равно имеет между собой паузы. Либо оно комплементарно, то есть, что вы не прокачиваете одну и ту же мышцу бесконечно, да, как в спорте. Ты приходишь, и все время качаешь бицепсы каждый день, и в какой-то момент это будет не гуд, да, поэтому обычно, если занимаешься тренером, у тебя есть день руки, день ноги, день там, эпс, там, еще что-то. То так или иначе это между собой варьируется, чтобы не было беды. То же самое, с, мне кажется, с обучением. Допустим, это окей, не знаю, изучать компьютерное программирование и танцевать одновременно. Помнишь, как мы с тобой обсуждали работу? И ты тогда говорила, что я, когда занимаюсь каким-то проектом, я себе ставлю, сколько часов я в день хочу работать, и я намеренно не работаю дольше. Потому что я знаю, что если я сегодня сяду и поработаю там 3х с того времени, которое я должна была, на следующий день я не буду делать ничего. И я думаю, что это тоже немножечко про это. Если мы говорим про то, как учиться... Правильно ли? Нам спросили, как выбирать обучение осознанно с пользой? Как выбирать обучение осознанно с пользой? Я считаю, что прежде всего нон-стоп обучение должно быть такое, чтобы вы чему-то поучились и выдохнули, и чтобы информация она немножечко с вами слилась в экстазе нашла свое место, свой вход и выход, потому что все равно есть какой-то carry over, то есть как только вы закончили чему-то обучаться, еще какое-то время организм эти знания как-то абсорбирует и как-то структурирует, то есть, проходит какое-то время, чтобы это все блоссом, да, я не знаю, раскрылись и стали частью вас. Первое время вы просто их набираете, они не сразу активируются, они активируются поступательно, поэтому очень важно не забивать сразу после одного обучения новое обучение, а дать какой-то временной интервал между двумя видами обучения. Отлично, мне так кажется. Мне кажется, что это даст максимальную гармонию. Unless это Вещи, которые вообще не пересекаются, да, то есть я могу одновременно ходить на танцы и одновременно ходить на курсы ТВ и радиоведущих, потому что они для меня решают разные задачи, да, и они не нагружают одну и ту же условную мышцу, да, там один и тот же ресурс не забивает моего организма, это разные ресурсы.
1: Опять же, вот возвращаемся к тому, с чего я начала, я верю в эссенциализм, да, то есть что не надо пытаться успеть все, не надо потакать всем своим желанием, не надо хвататься за все какие-то возможности, надо чаще задавать вопрос, да, что мне важно в данный момент сейчас. У меня тоже был летом период, когда я одновременно проходила три курса, и я, честно говоря, чуть не сдохла на них. Я подумала о том, что, ну, то есть мне, мне хотелось все, они все были привязаны к определенному времени. Я такая, ну, ладно, как-нибудь сдюжу. И в принципе это такой же эффект, как купить одновременно три платья, то есть это не то же самое, как если купить три платья последовательно, да, и радоваться от этой покупки, или ты купишь одновременно. В общем, это странный пример, но тем не менее вот. Я ну, просто. просто думаю, тот, что на...
0: многие не поймут этого, не поймут, в чем проблема. Я три платья да, ну, не
1: про... я проблема в том, что когда ты покупаешь, то есть ты радуешься от покупки, поэтому неважно, одну ты платье купил или три, ты все равно примерно одинаково будешь радоваться, поэтому бесполезно покупать три. Но мысль, которую я хотел сказать, что вот летом, да, когда я это сделал, этот страшный эксперимент, помимо того, что я чуть не с ума не сошла от объема того, что мне нужно делать эмоционального, да, вкладывания. Я поняла, ну то, что ты тоже говорил, да, что вот эту вот жадность надо выключать, то есть не обязательно хватать за все, что вкусненькое и интересненькое, надо фокусироваться. И обычно у меня есть одна тема, которая мне в данный момент интересна, я в этой теме образ, образовываюсь, там, много занимаюсь самообучением, да, иногда беру какие-то онлайн курсы или прохожу какие-то не знаю, семинары, вебинары, еще что-то. И на какой-то период времени, на несколько месяцев это единственная тема, которая я интересуюсь. Потом я как-то, не знаю, наверное, как-то перерабатываю это все, да, то, что называется, дайджест, как-то перевариваю. И потом, ну, через там какое-то количество месяцев я могу, естественно, переключиться уже на какую-то другую тему. Ну, наверное, просто у меня это как-то занимает дольше времени, как-то погружаться в одну тему. Я стараюсь, конечно, не перескакивать с одно на другое. но ну, сейчас, по крайней мере.
0: Хочу сказать, что я с тобой согласна по поводу эссеншализма. И тут я как бы хотела бы ответить на вопрос, как выбирать обучение осознанно. Я бы так сказала, что оно должно быть под задачу вашей жизни. Допустим, вы должны понять, что для вас сейчас превалирует. Вам нужно обучение, допустим, если вы любите чего-то изучать. Например, если мозг требует знаний или нового опыта или чего-то еще. Вам нужен сейчас отдых, вам нужно обучение, которое будет давать вам этот отдых или перезагрузку. Вам нужно новое знание и какое знание. Вам нужно вдохновение в какой-то теме. У вас есть незакрытый гэп, допустим, в какой-то профессии или в каком-то навыке. Я бы исходила из того, на какой вы сейчас хотите решить свою внутреннюю задачу. Далее,
1: какие вообще цели да, на ближайший какой-то период жизни стоят? И бьется ли это обучение с этими
0: целями? Тут я единственное, что я как человек, который очень много на протяжении своей жизни, взрослой жизни работала на рациональный аспект, то, что нужно сделать. И я сейчас больше топлю за эмоциональную составляющую, потому что... Я по себе вижу, что очень много вещей, которые я делала, потому что это правильно, надо и логически выстраивается из той жизни, которую я делаю, что это не всегда настолько же pleasing, и насколько это было бы, если бы я все-таки больше отталкивалась от своих внутренних потребностей эмоциональных. Поэтому даже если что-то не вписывается логически в какой-то ваш тренд жизненный, но вы чувствуете потребность в этом, берите этот курс. То есть я считаю, что нужно закрывать эмоциональную потребность. Даже если она вроде как на данном этапе кажется, что не вписывается. Потому что, скорее всего, ваше нутро, я не знаю, какое слово подобрать, да, какая-то, какая-то ваша внутренняя сущность, она, возможно, чувствует то, что вам нужно. И вы просто пойдете на эти курсы или получите это знание, или незнание, какой-то опыт или навык что-то еще. И это тригернет что-то в вас. Да? То есть вы, может быть, сами не знаете, что вам это был недостающим элементом, а ваш организм знает.
1: Ну да, и потолкнет к чему-то еще.
0: Да, ни с того ни с сего вдруг решили, что вам нужна лепка из глины, идите лепите. Единственное, что тут я хочу сказать всем тревожным перфекционистам, таким как я, учитесь уходить с курса. То есть, если вы, допустим, пришли на глину, походили до вода и чувствуете, что прям, ну, вообще, бэ, ну, вот прям не хочется. Мне так было, допустим, с курсами бармена. Я пошла и поняла, что я начинаю засыпать. При том, что мне в теории интересно миксологи и флэринг и все на свете. Может быть, это были не те курсы, может быть, еще что-то, но я на том моменте поняла, что я не готова дальше, мне не интересно. Я просто ушла, хотя мне было очень тяжело психологически, потому что я даже с фильма не ухожу, книжки дочитываю. Хотя сейчас учусь это не делать, но пока что тяжело это дается мне. Учитесь пробовать и отпускать. Да. Пришли на курс, не пошло, next. Uh, thank you, next. Привет, Ариана Гранта. Да?
1: да. Есть подруга, кстати, которая всегда ходит на всякие пробные бесплатные занятия, потому что это отличный способ не потратить денег, да, немножко окунуться в эту область и понять, в общем, надо это и не надо. Мне кажется, это хороший посыл про то, что надо не все время фокусироваться на рациональной стороне. То, что до этого, этого говорила, да, у нас как-то в культуре любят, что все было рационализировано, что все для пользы, все для дела. И ну, ты говорил о том, что сейчас больше стараешься топить в эмоциональную сторону. И это, наверное, хорошо, потому что это помогает немножко раскрыть для себя эмоциональную сторону, чтобы потом в дальнейшем уже выбирать какой-то баланс. То какое-то обучение для профессиональных навыков, какое-то обучение для фана, какое-то обучение просто из любопытства. То есть, мне кажется, должен быть какой-то баланс, и вот если вот обратиться к знаниям, которые я получила в рамках чтения книг про, например, интуитивное питание, да, мне очень нравится подход, который там, которые, ну, такие две, да, мысли, которые можно сейчас переложить тоже на обучение, что ты, ну, как бы что-то на самом деле можешь есть любую еду, потому что если у тебя здоровый организм и ментально здоровый ты тоже человек, то ты будешь сам выбирает ту еду, которая тебе полезна. То есть ты не выберешь что-то, что, что зазря, или что тебе не нужно, или что тебе вредно. Но, с другой стороны, это работает только в том случае, если ты, реально у тебя здоровое тело, здоровый дух, потому что, если, брат дух нездоровый, или, например, тело нездоровое, то там уже какие-то другие проблемы, например, связанные с нездоровым духом, Проблема заключается в том, что ты начинаешь там, использовать еду да, для закрытия своих каких-то психологических сложностей. То же самое, мне кажется, с курсами. Да? Ну, вот у меня такое тоже было с самообучением, что ты сейчас сказал, да, что э, там страх уходить с курсов, потому что есть вот эта идея, что там еду надо доедать, книжку надо заканчивать, фильм досматривать, курсы дохаживать. Или, например, у меня тоже такое было, что мне, ну, в какой-то период мне не хотелось изучать новый иностранный язык, потому что я думала, что, ну, ой, Стелла, ну, сколько ты уже этих языков учила, зачем ты сейчас вот очередной язык? А потом я просто это отпустила и подумала, ну, если мне хочется учить иностранный язык, да, и у меня он идет, я буду это делать. А фишка в том, что когда ты учишь там шестой какой-то иностранный язык, пускай ты там не не будешь его как-то глобально, да, использовать, да, сейчас очень смешно звучит. Но тебе зато шестой учить гораздо легче, потому что он шестой, то есть у тебя уже есть навыки по обучению, то есть ты учишься обучаться, это тоже очень важно. И мне кажется, здесь такой вот момент, что если ты не, не решаешь вот этим бесконечным обучением а, свои моменты, вот знаешь, мы сегодня, я сегодня тоже записывала интервью для как раз подкаста «Время перемен» с, с тобой общей да. подругой Катей Ковалей, она сказала такую тоже классную идею, а, она там рассказывала, как она написала свою книгу, и она, мы с ней ну, общем, затронули такой момент, что я В какой-то момент летом бросилась во всякие разные курсы, связанные с писательским мастерством. На самом деле, не потому, что мне в том числе нужны. Ну, мне нуж, нужен был какой-то ментальный толчок и какая-то теоретическая база. Но на самом деле я пыталась закрыть этими курсами совершенно ну, как бы, другую проблему, да, которая курсами не закрывается. У меня было ощущение, что я вот ввязалась в этот подкаст, что, на самом деле, получается, какая-то полная ерунда: О-о-о. нет у меня навыка, и силу, я напи... и книгу я написать не сдюжу. И вообще, я вроде начала классно, а дальше как-то у меня туго идет. Наверное, туго идет, потому что я плохой писатель книг, и вообще все это плохая идея зачем я это сделала? И я подумал, что если я пойду на курс, и мне там дадут какую-то волшебную пилюлю, которая меня подтолкнет. Но по факту я пошла на один онлайн-курс, второй онлайн-курс, третий онлайн-курс. И в какой-то момент, в одном, кстати, был смешной из онлайн-курсов, там как раз женщина курс по тому, как писать мемуары, она сказала, ребята, как бы просто пишите, хватит уже ходить, там, теоретические знания получать, хватит заниматься ресерчем, просто, типа, just do it, да, то есть не надо увлекаться, как бы, подготовительной вот этой базой, и это тоже фишка же, что-то мы можем обучением закрывать какие-то моменты, может быть, свою какую-то неуверенность в какой-то области, когда нам кажется, что сейчас вот еще одним курсом плерну, тогда уж точно могу там э, что-то там про себя серьезное думать, или вот сейчас я вот на этот курс схожу, вместо того, чтобы обратиться к себе, вместо того, чтобы, там не знаю, заняться какими-то. Каким-то там решением своих каких-то жизненных проблем, да, я там закрываю на них глаза иду: типа, делаю вид, что я очень занята с курсами. Или, например, нам выгодно быть в позиции, чтобы себя ругать. То есть, нам нужен повод себя ругать. Здесь у нас там сильный перфекционист и критик. Мы идем на курсы, а потом себя ругаем за то, что ты прошел курс, а зачем я хожу на эти курсы, все это бестолково, никуда это не выливается. То есть лишний повод себя погнобить, поругать любимого. То есть, на самом деле, тут надо тоже понимать, в чем наши нездоровые отношения с обучением, почему мы хотим это делать, но при этом почему-то считаем, что нам это делать не надо. В общем, тут как бы огромный пласт работы психологов и книг по мы психологии. Мы можем в какой-то
0: момент поговорить с тобой о том, какие есть нездоровые потребности, которые мы закрываем такого рода вещами. А я хотела сказать про здоровые вещи, почему мне кажется, что частое обучение нон-стоп ну, и о ад еще для нас, что делает, когда мы очень сильно выбираем, какое конкретное обучение нам взять дополнительное, мы так долго на этом сидим, и у нас появляется какое-то такое вот немножечко даже нездоровое отношение с тем, что дальше изучать. Все тело мобилизуется, и мозг и прочее, чтобы выбрать именно то обучение, которое нам нужно, да? то есть скрипит. Mm-hmm. А когда ты часто обучаешься, у тебя снижается вот этот стресс, чему пойти, учиться, как, что-то
1: Да, просто... Ты просто берешь и изучаешь. И это
0: дает такой флоу, да, то есть ты учишься, тут поучился, пошел дальше, здесь поучился, пошел дальше, и не делаешь из этого какой-то сверхдрам. Некоторые люди думают, я вот полтора года собирался, чтобы пойти на курс импровизации, а там типа 10 занятий.
1: Mm-hmm. Да, да, кстати. Или я вот хочу, но не знаю, надо ли, а на какие курсы мне пойти. Я был
0: знакомый, который должен был сдавать английский для своих задач. Ну, там прям ему нужен был сертификат с определенными баллами. И он хорошо говорит на английском, и даже жил в другой стране. И из-за того, что у него такой fixed майнсет то есть он как немножечко скрипучий мозг, лигидный, он... Решил, что он будет сдавать английский в начале мая, и до сентября даже не пошел сдавать, при том, что у него, я еще раз хочу сказать, свободный английский. Да? То есть человек, который много лет в корпорации жить. Но
1: он человек-основатель. Да, вот да,
0: поэтому делать. он сидел сам, занимался месяца, три дополнительно, крутил эти курсы несколько раз в неделю. Потом еще и на месяц взял себе курсы, чтобы как, как сдавать этот тест. Я, наверное, обратная сторона такого подхода, потому что когда я сдавала, ну это IELTS, да, когда я сдавала IELTS, у меня это выглядело приблизительным образом. Я почитала про логику экзамена, скачала какие-то бесплатные материалы, как сдавать этот экзамен сходила на один день из серии «Давайте мы вам расскажем про экзамен IELTS», и пошла сдавать без подготовки. У меня было меньше баллов, чем мне было нужно, я не рассчитала какие-то вещи, поэтому я пошла и сдала второй раз. И у меня были баллы, которые мне нужны. И уже я тогда поехала учиться в Австралии. То есть у меня это заняло приблизительно месяц. И месяц только да. потому, что экзамен можно было сдавать раз в две недели.
1: Да, но ну, вот, ты как раз ты затронул этот момент, что когда ты много обучаешься и не ограничиваешься, ты какой-то более быстрый на подъем, потому что вот меня тоже удивляет момент, и мне люди там иногда пишут, да, ну, в блоге, ой, Стелла, вы там где-то рассказали про то, что вот вы на такие курсы ходили, а расскажите, я вот тоже хочу, но не знаю куда пойти. И ты понимаешь, что в принципе, ну вот, человек, поскольку редко, да, как-то вливается в какое-то вот обучение для него вот этот там процесс, а где найти курсы, а как узнать, а как выбрать правильно, то есть это такой вот сложный процесс, поэтому человек даже не решается к нему подступиться, и ему нужен другой какой-то человек, знаешь, проводник в эти курсы. А у меня дело обстоит так И где пришла в голову какая-то идея Я пошла, погуглила, нагуглила, прочитала 100 миллионов отзывов Послушала, посмотрела ну, да. И в тот же вечер на эти курсы записалась Чем больше ты это просто делаешь да, Это настолько становится естественным процессом Что это немножко вот убирает этот момент Такого страха перед начинанием Страха
0: вот. перед начинанием И быстроты принятия решений Потому что вот то, что этот да. человек делал Это был dragging, да, То есть он никак не мог решиться Сделать то, что ему на самом деле было нужно
1: называется «тянуть кота за хвост». Да, то есть он,
0: получается, потратил 4,5 месяца, я даже не знаю, где этот экзамен или нет, то есть потратил 4,5 месяца на условную подготовку потому что он и так знал, ни разу не сделал пробного экзамена за деньги, но именно на сертификат конкретно, да, когда ты приходишь и сдаешь, то есть просто ну, сходи, он потратил деньги на курсы и потерял очень много времени, потому что то, что он хочет делать этим документом, оно привязано ко времени тоже, то есть он мог вообще Пропустить коридор правильной времени. Все это про то, что человек не готов принимать быстрые решения, да, то есть он собирается, 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 собирается. Вот-вот-вот, но уже почти, но вот чуть-чуть еще.
1: Ну, потому что все должно быть идеальным, да. То есть, ты начинаешь ну, хотеть, чтобы все было как-то верно, точно, спланировано, подготовлено. Хотя, опять же, наш любимый принцип better done than perfect да, лучше сделать уже сделать, чем сидеть и бесконечно к этому готовиться. Ну
0: да, но это к вопросу про ресурсы и про временные ресурсы денежные и прочее. Потому что то, что ты получаешь, когда ты постоянно учишься, ты учишься по-другому взаимодействовать с ресурсом, который тебе дан. И понимаешь, что время, оно essential, поэтому ты берешь и щелкаешь, да? то есть как бы быстрее, все идет быстрее, поэтому обучение нам дает гораздо больше. На вопрос, как вернуть в дальнейшем затраты на обучение, я вообще бы не переживала о том, как вернуть затраты на обучение, если мы не говорим про конкретные деньги, тут можно любой игровой формат, не знаю, вы можете сами себе придумать, что вы учитесь чему-то, и вы должны обязательно поработать столько часов в этой в вашей новой, или привлечь деньги от этого курса, который вы потратили, не знаю, если вы там учились фотографии, и вы можете предложить фотосессии за какие-то копейки Или набрать там деньги обратно
1: Работать, да Или на сайте фриланса Да, это
0: вот. Вот все как бы душе угодно Но я считаю, что обучение само по себе уже очень возвратно
1: сейчас вот тоже возвращаясь к финансам, если у есть ощущение, что вы тратите там слишком много денег на обучение или какие-то бесконтрольные суммы, можно подойти с точки зрения такого бизнес да, взгляда, то есть, когда вот, не знаю, мы работали в маркетинге, да, это для каждого продукта, мы делали P&L, да, бюджет, и там, например, просто закладывалось, например, что маркетинг должен занимать не больше 20% от бюджета, и ты понимал, что ты можешь делать все, что угодно, и тебе не надо тревожиться, много ты тратишь на маркетинг или мало, ты понимаешь, что вот в твоей компании, да, вот есть цифра 20% от пинель-продукта, да, то есть там считают, сколько продукт стоит, ну, как бы его затраты на производство, сколько он приносит денег, сколько профит, и дальше, про 20% от профита идет на, там, на маркетинг или там на какие-то еще штуки. И вот можно, в принципе, также решить, что вот такой-то, например, процент своего годового бюджета вы отдаете на обучение. То есть так же, как, как я уже да, приводила пример, так же, как вы отдаете деньги на то, чтобы покупать вещи. Вы же не всегда покупаете вещи только с рациональных целей, вы можете покупать их и с удовольствием, точно так же ходите, я да, не знаю, ездите кататься на лыжах не только с практической целью или иной, просто ради фана. Также можно подноситься к обучению, что ваше хобби – это обучение, и вот в год вы, например, готовы или в месяц тратить на это столько-то денег. Просто придерживаться этого бюджета и, мне кажется, не раздраивать свою голову вопросами что это деньги потраченные на зря вы воспринимаете это как деньги потраченные на хобби на какие-то развлечения если вы не видите как это монетизируется потому что я не считаю что всегда нужно образование монетизировать это знаешь
0: как маркетинг это работаешь есть разница часто между маркетингом и сэллс потому что сэллс часто ориентируется на конкретные короткие цели да что вот нужно вместе продать столько-то а маркетинг угу, все время ориентируется да. на какое-то далекое будущее мы же растим бренд это тоже немножечко похоже на то, что когда вы хотите собрать сливки, вы хотите мгновенно их собрать, если я вложил 20 mm-hmm. тысяч, хочу, чтобы...
1: 25 вернулось. Ну да. да.
0: Либо вы инвестируете в себя условно, и вы не ждете этого короткого возврата. Вы получите свое. Я вообще не стала бы переживать по поводу да. возврата инвестиций.
1: С точки зрения возврата инвестиций, те люди, да, например, какие-нибудь инвестиционные фонды, которые инвестируют в разные компании, они инвестируют, как бы, да, у них есть портфель. То есть они не ждут, что каждая компания, в которую они проинвестировали, принесет им какое-то n количество дохода. То есть они понимают, что если внутри портфеля есть процент убыточных компаний и процент успешных, то есть ну, в целом, да, в массе своей портфель успешный, то этого достаточно. Также относитесь тоже к своему обучению, что у вас может быть, там, не знаю, 20 курсов, которые никуда не выстрелили, одни, может, куда-то да. выстрелили, там, 99 курсов не выстрелили один выстрел, то есть это тоже это, это тоже ваш так, портфель, мысль, да. инвестиции в самого себя. А
0: я еще хотела сказать по поводу переедания образовательного. И, кстати, круто, что ты сказала про интуитивное питание. В принципе, потому что я тоже про него думала С точки зрения обучения Но что я хочу тут сказать Если вы склонны к информационному перееданию То я могу вам предложить такую модель Я первый раз в другом видео видела У Барбары в книжки «Отказываюсь выбирать» Она говорит о том, что если вы хотите Какой-то новый навык или какую-то новую профессию Или новый бизнес, что-то еще Поставьте его в календарь
1: mm-hmm. Я, кстати, да, я паркую проекты последние последние несколько лет я паркую. И
0: я думаю, что для тех людей, которые склонны нон-стоп обучаться и в какой-то момент времени сами себя немножечко забивают этим обучением, потом ходят с токсикозом информационным, то очень здорово. Просто для себя на карту года разложите, какие вы хотели бы получить навыки или пройти курсы. Просто накидайте их на карту, вы никому не обязаны их проходить. То есть, допустим, сейчас у нас ноябрь, вы можете себе поставить, что вы хотите, к примеру, с 1 марта пойти поизучать, к примеру программирование на Python. Ну, условно, или... Не
1: знаю. Например, такой курс есть на Skill Factory.
0: А, да, шутка, Если вдруг вы
1: решили поменять профессию, да, и освоить какие-то новые знания, то наш спонсор этого выпуска как раз предлагает такие курсы. А-а-а-а. Я думала, ты специально подготовилась к выпуску.
0: Нет.
1: А ты прям угадала? Да. Прикольно. Ну,
0: видишь, как это забавно. Ну, Вы просто ставите, и у вас есть такой ресурс Либо вы, допустим, решили, что с 1 апреля вы хотите научиться танцевать танго и А потом, допустим, вы сидите в день 15 марта и, и смотрите, у вас там напоминалочка такая, что с 1 апреля у вас танго Я вы такие, хочу ли я сейчас танго? А вот что-то не хочу танго Поэтому поставлю я танго, к примеру, 1 октября если у вас этот танго двигается много раз по календарю, то, наверное, танго вам глобально неинтересно.
1: Да, надо перестать его двигать. Просто
0: уберите его и забудьте его. Это тоже очень хороший индикатор того, чему вам стоит обучаться, чему нет. Если это бесконечно у вас двигается, значит, вам оно не особо сдалось. Поэтому забудьте про него, удалите, живите себе спокойно и поставьте туда что-нибудь другое, не знаю, макромет, например, который кстати, тоже в детстве занимался. Да. Да, кстати,
1: слушай, слушай, крутой инструмент. Я как раз интуитивно его делала, потому что в какой-то момент я поняла, что я начинаю проекты, а потом они никуда не двигаются. И ну, это не только да, я для обучения, в том числе для каких-то проектов своих. Сейчас я поняла, что я вот все проекты двигаю на несколько месяцев вперед. И если там через несколько месяцев у меня все еще есть желанием заниматься. Там, или через полгода, или в следующем году, то я понимаю, что да, к этому моменту у меня будет возможность подготовиться, ну, то есть как-то морально уже внедриться в этот проект, то есть будет меньше тревоги, и плюс я буду понимать, что это действительно что-то, что мне интересно в долгосрочной перспективе. Да.
0: Что, у нас уже длинный выпуск получается.
1: Да, давай закругляться.
0: Я только хочу от себя сказать, и без долгих после слов, не относитесь к обучению как к чему-то большому и комплексному, просто позвольте себе получать новые знания, новые навыки, вдохновляться чему-то, увлекаться.
1: Да, я добавляю себя, что иногда можно делать вещи просто ради любопытства, ради фана и ради удовольствия. Таких вещей тоже в жизни должно быть много, особенно если вы такой серьезный трудоголик, перфекционист. Все у вас должно быть для дела и пределы. Иногда как раз наоборот полезно уйти вот в эту нерациональную сторону, а эмоциональную, как говорила Аня. Да. Ну что? На этом все и до встречи через неделю. We float down the river tight, so thank the river for the ride. And you need to know if you're still out there all alone, you don't.